0: 어, 여러분 안녕하세요. 어, 잠시 인사 말씀드리겠습니다. 세길교회 강단을 떠나면서 어, 그동안 어, 본교회 성도들과 또 어, 세길교회 웹사이트를 통해서 본인의 성경강의를 경청해 주시고 크게 격려해 주신 여러분께 감사드립니다. 어, 주님께서 말씀을 사모하는 여러분께 복음의 은혜로 복주식을 빌면서 오늘 호세의 강의를 마치겠습니다. 감사합니다.
1: 호세하서 14장 1절에서 9절 이스라엘아 내 하나님 호와께로 돌아오라 내가 불의함으로 말미암아 엎드러 주느니라 너는 말씀을 가지고 호와께로 돌아와서 아르기를 모든 불의를 제거하시고 선한 발을 받으소서 우리가 수송아지를 대신하여 입술의 열매를 죽게 드리리이다. 우리가 아스로의 구원을 의지하지 아니하며 말을 타지 아니하며 다시는 우리의 손으로 만든 것을 향하여 너희는 우리의 신이라 하지 아니하오리니 이는 고아가 주로 말미암아 긍휼을 얻음이니이다 할지니라 내가 그들의 반역을 고치고 기쁘게 그들을 사랑하리니 나의 진노가 그에게서 떠났음이니라. 내가 이스라엘에게 이슬과 같으리니 그가 백합화같이 피겠고 레바논 백향목같이 뿌리가 박힐 것이라 그의 가지는 퍼지며 그의 아름다움은 감람 나무와 같고 그의 향기는 레바논 백향목 같으리니 그 그늘 아래에 거주하는 자가 돌아올지라 그들은 곡식같이 풍성할 것이며 포도나무같이 꽃이 필 것이며 그 향기는 레바논의 포도주같이 되리라. 에브라임의 말이 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있으리요 할지라. 내가 그를 돌아보아 대답하기를 나는 푸른 잣나무 같으니 내가 나로 말미암아 열매를 얻으리라 하리라. 누가 지혜가 있어 이런 일을 깨달으며 누가 총명이 있어 이런 일을 알겠느냐 여호와의 도는 정직하니 그 길로 다니거니와 그러나 죄인은 그 길에 걸려 넘어지리라
0: 오늘 말씀의 제목은 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있으리요. 오늘 본문 14장 8절에서 따온 것입니다. 성경 전체 스토리는 굉장히 간단한 구도로 볼 수가 있어요. 창조, 그 다음에 타락, 그 다음에 재창조. 그래서 성경 전체를 이 구도로 조명해보면 은 훨씬 윤곽이 선명해집니다. 그래서 이스라엘 백성은 예를 들어서 호세에서도 마찬가지거든요. 이스라엘 백성 처음에 하나님의 언약 백성을 부름을 받았어요. 이제 창조에 해당하죠. 그다음에 이스라엘 백성이 우상 숭배를 합니다. 그 그러니까 타락에 해당하는 것이죠. 그다음에 하나님이 이스라엘 백성을 다시 부르시고 회개하게 하시고 하나님 백성으로 또 새롭게 다듬어 주세요. 재창조에 해당하는 것입니다. 호세아서의 이 마지막 장도 이스라엘이 회복되는 그 내용을 적은 것이에요. 그래서 어, 호세아서의 어, 메시지의 특징을 보면 형벌에 대한 예고가 굉장히 많습니다. 근데 그 중간중간에 회복에 대한 메시지가 꼭 끼어 있어요. 그래서 이 어, 특히 이 마지막 장에는 어, 그 회복에 대한 이야기가 너무나 선명하고 아름답고 어, 정말 힘이 되는 그런 말씀으로 예, 가득 차 있기 때문에 예, 호세아서의 꽃이라고 할수 있습니다. 예, 호세아 선지자는 예, 자신의 메시지를 통해서 이스라엘이 전혀 회복될 수 없는 지경에까지 내려갔다 하는 것을 소수를 했어요. 그런데도 불구하고 호세아 선지자는 이스라엘의 회복을 소망할 수 있었습니다. 우리가 그 근거가 무엇일까 하는 것을 생각해 본다면 어떤 의미에서 그렇게 했는지 그걸 조금 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 그것은 호세아 선지자가 하나님의 말씀을 명심하고 있었어요. 13장 14절에 보면 이런 말씀이 있거든요. 어, 내가 그들을 수월의 권세에서 속량하며 사망에서 구속하라니. 사망아내 재앙이 어디 있느냐. 수월아내 멸망이 어디 있느냐. 그러니까 신약에도 인용된 유명한 구절이죠. 그래서 이와 같은 약속을 하셨기 때문에 호세아 선지자는 이 일이 사실은 자신과 그 아내인 고멜과의 관계에서 체험된 일이라는 것을 확인할 수 있었어요. 그래 호세아와 고멜의 관계는 여러분 뭐잘 아시다시피 하나님과 이스라엘의 관계를 반영하는 것입니다. 그래서 그렇다면 하나님께서 호세아에게 타락한 고멜을 위해서 많은 몸값을 지불하고 다시 그리고 와서 살라고 지시하신 것은 다름 아닌 이스라엘 백성을 속량하시겠다는 뜻이었다 하는 것을 깨달은 것이죠. 그래서 호세아는 고멜의 참 불행한 처지가 자신과의 정상적인 관계로 회복된 체험에 비추어서 이스라엘에 대한 하나님의 구속의 날을 대망할 수 있었던 것입니다. 그런데 이제 어떻게 이스라엘이 회복이 될수 있겠는가 하는 것을 하나님께서는 호세아 선지자를 통해서 이스라엘이 하나님께 어떻게 돌아올 수 있다. 돌아올 수 있는가 하는 그 길을 가르쳐 주셨어요. 굉장히 어, 흥미있는 대목이에요. 그냥 회개하라. 그냥 돌아오래가 아니라 이렇게 이렇게 에, 한 모습으로 내용으로 돌아오라고 이렇게 아르쳐 주셨어요. 그2 절의 말씀이거든요. 너는 말씀을 가지고 여호와로 돌아와서 아내기를 모든 불의를 제거하시고 선한 바를 받으소서. 우리가 수송아지를 대신하여 입술의 열매를 드리리다. 그러니까 하나님 여기서 다 가르쳐주시잖아요. 어떻게 용서를 빌어야 되고 어떤 것을 잘못했다는 내용을 자백 해야 된다. 근데 여기 나온 그러니까 너는 말씀을 가지고 여호와께로 나오라는데 여기서 말씀은 오해하기 쉽습니다. 이 말씀은 성경 말씀이 아니에요. 하나님의 말씀도 아니고. 어, 그럼 뭐겠어요? 이 말씀은 이스라엘 백성이 하나님께 고백해야 할 기도로서의 말씀입니다. 이 기도의 내용이 2절부터 3절까지 나오는 회개와 참회의 고백이죠. 그렇잖아요. 모든 불의를 제거하시고 했으니까 용서를 비는 기도죠. 아수르의 구원을 뭐 의지하지 않고 뭐 군말을 믿고 우상성긴 죄에서 돌아서겠다고 말하라. 이렇게 하나님 가르쳐주셨어요. 이스라엘은 장기간 죄를 지었습니다. 그래서 내가 불의함으로 엎드려졌다고 했거든 엎드려진 것은 다른 사람의 도움이 없으면 혼자서 일어설 수 없는 그런 형편을 말하는 것입니다. 이스라엘 스스로를 고칠 수가 없었어요. 그러나 그들의 반역을 고칠 수 있는 분은 오직 여호와 하나님이시죠. 그래서 이스라엘은 자신에게는 어, 스스로 치유할 능력이 없지만, 하나님의 치유를 받아야만 살수 있다는 것을 통감하고, 회개하는 마음으로 죽교로 나가야 했다는 거죠. 그래서 그것을 가지고 이것을 말씀을 가지고 여학교로 돌아오는 것이라고 표현한 것입니다. 근데 이스라엘의 문제가 뭐냐, 그러면, 뭐, 성전 예배가 없다거나, 무슨, 뭐, 절기를 지키지 않다거나, 뭐, 제사장이 없다거나, 종교 축제가 없어서가 아니라, 하나님의 근혈과 치유를 확신하고 그것을 믿고 하나님께로 나오는 회개가 없었던 것입니다. 여러분 우상숭배를 하면요 회개가 필요하지 않습니다. 우상이 뭐 회개하라고 뭐 이렇게 요구하지 않아요. 그래서 회개가 필요하지 않은 우상숭배에 너무도 익숙해서 여호와 하나님께 자신들의 죄를 회개할 마음이 일어나지가 않았습니다. 회개, 그러니까 죄에 빠져서 살면 은회개의 기도가 없는 것이 특징이에요. 우리가 회개를 하지 않는다. 그런 것은 그 이유는 여러 가지가 있을 수 있어요. 회개가 없다는 것은 뭐 죄가 없기 때문이라 그렇게 말할 수 없겠죠. 회개하지 않는 거, 하나님이 아닌 다른 무엇을 의존하고 산다는 뜻이에요. 혹은 하나님을 두려워하기만 하고 그분의 용서와 치유를 믿지 않는 것입니다. 하나님께서는 이스라엘의 백성에게 돌아오라고 호소를 하시면서 아주 구체적으로 돌아오는 방법을 알려주셨죠. 그 다음 이스라엘 백성이 돌아오면 은 그러면 어떤 종류의 회복이 기다리겠는가 하는 그 내용도 또한 사절에서 8절에 나옵니다. 한마디로 하나님께서 자기 백성에 대한 진로를 거두시겠다 하셨어요. 그들의 반역을 치유하신다고 하셨고 넘치는 사랑을사절에 부어주시겠다고 하셨어요. 그 결과 이스라엘은 어떻게 됐냐. 최상의 아름다운 모습으로 변모하는 것입니다. 그리고 그 오질에 말하기를 하나님이 이스라엘에 이슬과 스백합화와 경목같이 된다고 랬어요 이슬이라는 것은 식물을 자라게 하지 않습니까? 굉장히 또 신선하게 해주는 것이죠. 이스라은 구약에서 어떤 의미로쓰여졌냐면 주로 번영, 하나님의 생명력을 상징하는 원약에 약속된 축복 이미지로 사용됐습니다. 백화파도 나오는데 백화파는 봄에 속히 자라고 굉장히 많이 퍼진다고 그래요. 그래서 이사의 선지자가 말하기를 사막이 백화파처럼 이렇게 만발하고 피어져서 무성하게 핀다. 백화파이지 피어 즐거워하며 무성하게 핀다. 이사야에서 35장 1절 2절에서 이렇게 표현했고요. 마른 땅에 꽃이 피는 것은 하나님의 치유와 회복을 상징하는 새 시대의 소재입니다. 향목은 뿌리가 굉장히 단단해서 안정과 힘을 상징합니다. 그래서 이스라엘은 옛날부터 뿌리가 말라서 열매를 맺지 못하는 일이 없게 될 것이다. 그것을 약속하신 거죠. 왜 하나님 자신이 그들의 뿌리가 되시고 그들의 향기가 되시고 그들의 백합화가 될 것이기 때문이죠. 또 이스라엘은 풍성한 곡식을 거두고 포도나무처럼 꽃이 피고 레바논의 포도주처럼 향기롭게될 것이다. 실제로 이렇게 말했거든요. 향기가 좋으면 그 사람에 대한 인상이 좋잖아요. 또 포도주처럼 향기롭게 된다고 그랬습니다 그래서 향기가 사람들에게 호감 주듯이 이스라엘은 이방 나라부터 밀시를 받았는데 이제는 평이 좋은 나라가 될 것이라는 거죠. 그래서 다들 이스라엘에게 향을 맡기 위해서 그들에게 가까이 하기를 원할 것이다. 그런 미래를 약속했어요. 그러니까 풍요라든지 안정이라든지 아름다움이라든지 향기로움 이런 것들이 앞으로 있게 될 것이다. 그런 말씀이에요. 근데 이런 것들은 전부 다 이미 구약에서 신명계라 뭐 에레미아 아모스 뭐 여러 이 성경 뭐 요엘서 이런 데서 약속한 언약의 축복들이에요. 언약 백성에게 주는 하나님의 축복들입니다. 근데 이런 축복들은 그날에 호세에서 계속 그날 그날이 나오잖아요. 2장 18절 뭐 21절 그날에 있을 하나님과의 화해 그 다음에 자연과의 조화로 얻는 풍요 하나님의 자비와 사랑의 혜택을 다 포함하는 것입니다. 이 풍성한 수확을 거둘 것으로 믿고 이스라엘 백성들이 바에게 가서 제사를 지냈던 그 지난날의 어리석음을 회개하고 집계로 돌아오는 자들은 이런 여호와의 풍성한 은혜로 삶이 전혀 새로워지는 복을 받는다는 내용입니다. 얼마나 듣기 좋습니까? 그러니까 그들의 삶 속에서 촉촉한 이슬이 내리고 수림이 우거지고 꽃들이 피어서 향기를 하라고 레바논의 포도지처럼 평탄이 좋아지게 된다는 거죠. 그래서 회개한 이스라엘은 열국 가운데 풍요의 센터가 되고 진정한 의미에서 적과 꿀이 흐르는 그런 복락을 누리게 된다는 것입니다. 우리 자신들에게 적용해보세요. 우리가 하나님께로 나아가면 우상을 제거하고 3된 회계와 3의 정신으로 나간다면 하나님께서 예 같은 복을 이렇게 내리신다고 약속하셨어요. 그러니까 이런 축복은 바알 숭배로 인해서 나라가 아주 다 피폐하게 되고 다 망했던 이스라엘이 다시 살아나는 것과 같습니다. 그러니까 우상숭배로 돌입해진 땅이 신천 신주로 변화된다는 것이죠. 결국 우리에게도 이런 소망이 있어요. 왜냐하면 이 말씀은 이스라엘 백성에게만 주시는 것이 아니라 우리에게도 주시는 것이거든요. 수상적인 이상이 아니고 현실적인 약속입니다. 우리가 신앙생활 하면서 한 가지 문제는 뭐냐면 하나님의 약속을 안 믿어요. 잘안 믿어요. 알면서도 듣고 다 기억하는데도 실제 그런그 약속을 붙잡아야 할 상황이 되면 은 그걸 붙잡지 못해요. 불안해하고 하나님께서 오히려 회의를 품고 그냥 힘들게 여기기만 하고 하나님이 나를 새롭게 빚어 가신다. 또 내버넌에 백향복처럼 사막의 꽃처럼 그렇게 백합화처럼 만드신다. 아침 이슬처럼 되게 하실 것이다는 그런 약속을 믿지는 못해요. 그러니까 더 힘들어지겠죠. 우상을 버리고 죽께로 돌아서는 자들은 그들의 삶은 과거의 그 일그러진 모습 몰라보게 달라지는 새 모습으로 일신된다. 그것이 거짓말을 하시지 않는 하나님의 약속입니다. 하나님은 자기 백성을 회생시키시기를 기뻐하세요. 마지못해서 그러시는 것이 아니라 아 이제 회개했으니까 내가 좀 봐주겠다. 그게 아니라 회개하고 하나님께 돌아서는 우상의 자리에서 발걸음을 떼는 자들을 적극적으로 환영하시고 기뻐하시고 기다리시는 분입니다. 여와의 이름을 위해서 그들을 의의 길로 인도하시고 푸른 초장의 풍요를 누리게 하십니다. 비록 사망의 골짜기를 지날지라도 선한 목자는 자기 양떼를 포기하지 않고 안전한 곳으로 데리고 갑니다. 이스라엘은 결국은 아수로 잡혀가요. 그럴 테지만 그들이 죽음의 계곡에서 목자의 메시지를 기억한다면 결코 영원히 망하지 않을 것입니다. 이스라엘의 선한 목자는 그의 양떼에게 회개의 문안을 작성해서 손에 쥐어줬어요. 죽음의 나라에서 다시 돌아올 수 있는 생명의 메시지였습니다. 그것을 글쎄 하나님께서 작성을 해서 이스라엘 백 포로로 잡혀가는 이스라엘 백성의 손이 쥐어졌단 말씀이에요. 그것을 붙잡고 있으라니, 그것을 기억하라는 거죠. 그대로 하라는 것입니다. 자기 자신들 뿐만 아니라 후손들에게 전해줘야 할여호와 하나님의 마지막 당부였습니다. 이것은 그들이 비록 이방나라의 포로로 잡혀갈지라도 하나님께서 그들을 영원히 버리시지 않겠다는 것을 기억나게 하고 또 다시 하나님께로 돌아오는 길을 보여주려는 것이었어요. 그러므로 그들이 어디에 있든지 이 회개의 서한을 가슴에 지니고 죽기로 나가면 죽음에서 생명으로 옮겨질 것이었습니다. 그하나님 약속이에요. 그데이 약속은 조건 없는 축복이 아니에요. 성경을 사람들이 털어 여기저기 다 그냥 보고 좋게 들리는 말씀을 뽑아가지고 그걸 그냥 이렇게 내뱉는 그런 습성을 하신 분들이 계신데 하나님의 약속들은 대부분이 조건부예요. 우리의 삶에 관한 것들은 다 되게 조건부입니다. 그 조건충족이 조의 축복이 내리는 거예요. 뭐 이스라엘 백성이라고 해서 혹은 뭐 교회 다니는 교인이라고 해서 다 그런 축복을 보장받는 것은 아니에요. 이것은 죄에 대한 징계를 받고 회개하는 참 이스라엘 말을 바꾸면은 남은 자들에게 주는 하나님의 약속입니다. 8절에 보면, 에브라임의 말이, 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있으려 할지라, 하나님은 그 이스라엘이 돌아, 돌이킴을 이제, 그냥 참, 참, 호소하실 때, 말씀을 가지고 돌아오라고 했죠. 근데 이제 이스라엘은, 그 에브라임입니다. 이스라엘은, 어떻게 말하냐면, 하나님 이제 이렇게 이렇게 하라, 아버지의 성안을 지어줬어요. 예. 했더니 그것을 읽고, 보이는 반응이 뭐냐면 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있으리요. 이스라엘의 응답이었어요. 그러니까 회계의 첫 내용에 대한 결론적 고백입니다. 그래서 이 고백은 이스라엘이 일터면은 마침내 우상을 버리고 하나님께로 돌아왔다는 증거예요. 그런데 그 고백이 나오기까지 이스라엘은 먼 길을 걸었습니다. 그들은 고멜이 우상의 연인들을 따라다녔듯이 이방신들을 섬기고 음란의 길을 걸었습니다. 하나님을 아는 참 지식을 버렸고 도덕적 방탕과 사회적 불의를 일삼았어요. 또 이방나라의 힘을 의지하였고 여호와 종교를 부패시켰어요. 여러 선지자들의 강곡한 회개의 메시지의 길을 막았습니다. 드디어 그들은 하나님의 진로를 일으켜서 이방나라의 포로가 됐어요. 그래서 그들은 이 망국의 소름과 이방 날의 앞저속에서 자신들의 어리석음을 깨닫고 우상 숭배가 패망의 원인이었다는 것을 뼈저리게 느꼈어요. 그래서 다시는 다시는 우상과 상관하지 않겠다라고 작심합니다. 그러니까 내가 우상과 다시 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있으려라는 고백은 과거에 음란했던 우상 숭배를 회개하며. 현재는 우상과 인연을 끊은 상태임을 자신에게 확인을 시키고 동시에 미래에도 그런 우상승배의 삶이 없을 것을 결심하는 말입니다. 아마도 이 말은 고멜이 호세아에게 돌아와서 호세아 앞에서 고백했을 말일지도 모릅니다. 자신의 참남편에게 돌아와서 진정으로 참여하고 회개하는 마음으로 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있겠습니까? 그렇게 고백했겠죠. 여호와께로 돌아오는 자들은 모두 그렇게 하나님께 고백합니다. 이것은 또한 자신의 독백이기도 하죠. 자신을 향해서 내가 다시는 우상과 상관하지 않겠다 하는 것은 양심의 선언이에요. 하나님이 이스라엘을 아수르로 떠나보내실 때회개 문안을 손에 지어주셨다고 했습니다. 그리고 그보다 훨씬 더 앞서서 13장 14절에 보면 서울의 권세에서 성량하며 사망에서 구속하실 뜻을 세우셨어요. 그러므로 그들은 회개하며 돌아올 것입니다. 우상을 버리고 호학께로 돌아올 거예요. 실절에서그 그늘 아래에 거주하는 자가 돌아올 것이라고 했습니다. 그그늘이란 말은 이중적인 의미가 있어요. 하나는 바알에게 사용하는 것이고 하나는 여호와께 사용하는 것입니다. 그러니까 바알의 그늘이 있고 여호와의 그늘이 있어요. 이스라엘 백성은 산당에서 맨날 바알을 섬겼는데 그때 이런 식으로 말했어요. 호수에서 앞에 나와 2장 장 5절을 보면 은 나는 나를 사랑하는 자들을 따르리니 그들이 내 떡과 내 물과 내 양털과 내 삶과 내 기름과 내 술들을 내게 준다 하였습니다. 바알이 자기를 사랑하는 줄 알았고 그리 여러가지 우상들이 자기께 필요한 모든 물질적인 혜택을 준다고 믿었어요. 그래서 4장 13절에서 말하기를 그들이 산 꼭대기에서 제사를 드리며 작은 산 위에서 분양하되 참나무와 버드나무와 상수리나무 아래에서 하니 이는 그 나무 그늘이 좋음이라. 이에 대해 하나님은 곡식과 새 포도주와 기름은 내가 그에게 준 것이요. 그들이 발을 위해 쓴 은과 금도 내가 그에게 준 것이 더해준 것이거늘 그가 알지 못하도다라고 대답하십니다. 그러니까 이스라엘 백성은 하나님의 주신 축복을 놓고서 엉뚱하게 바알 신에게 감사하고 그 그늘이 좋다고 찬양했어요. 바알의 보호자고 공급자라고 믿었기 때문이죠. 근데 그들이 믿었던 풍요와 보호와 보호의 그늘은 그들과 언약을 맺은 여호와 하나님의 그늘이었어요. 진정한 의미에서 여호와 하나님만이 참된 그늘입니다. 어제 그분만이 영원한 상록수의 그늘을 제공합니다. 바알의 그늘이라는 게 실체가 없는 허상이죠 그래서 이스라엘 백성들이 허상을 쫓아다녔어요. 그래서 허상의 그늘이 좋다고 계속 그 밑에 머무는 자들은 멸망하고 결국 여호와께로 돌아오지 못합니다. 반면 언약의 그늘 아래에서 여호와 하나님의 보호와 공급을 믿고 죽께로 돌아오는 자들은 바알이줄수 없는 다산의 축복을 받아요. 이스라엘 백성들이 바알신을 다산의 신이라고 생각하고 좋아서 따라다녔잖아요. 근데 사실은 다산의 축복은 하나님이 주시는 거라고 하죠. 그래서 8절에서 내가 나로 말미암아 열매를 맺으리라 열매를 하나님은 이스라엘이 회복될 그날을 정하시고 그들에게 긍휼을, 긍휼을 베푸시고 진로를 거두실 것이었습니다. 그래서 이스라엘과의 재해새 날을 확신하시고 그것을 기다리고 계셨어요. 그래서 하나님께서는 이스라엘의 참회의 고백을 들으실 때 어떻게 응답하실 것인가 하는 것을 미리 알리셨어요. 8절에 내가 그를 돌아보아 대답하기를 나는 푸른 잔나무 같으니, 내가 나로 말미암아 열매를 얻으리라. 우상승배란 것은 말과 뭐 같지 않아요. 경배자의 삶을 황폐하게 합니다. 생명을 말리고, 에너지를 앗아가고, 마침내, 마침내 죽음에 이르게 합니다. 그러나, 우상을 버리고 죽교로 나아가는 자들은 하나님으로부터 복음의 응답을 받아요. 복음이 제공하는 축복의 선언을 받습니다. 메마른 삶에 생계가 들어오고, 죽음의 냉기가 생명의 훈기로 대치됩니다. 그래서 하나님께로 돌아가는 자들은 우상 시절, 그러니까 우상을 숭배하던 시절에 황량한, 그 황량한 광야에서 불어왔던 죽음의 뜨거운 동풍 대신에 13장 15절의 말씀이에요. 뜨거운 동풍 대신에 하나님의 사랑의 바다에서 불어오는 소생의 바람을 맞습니다. 그래서 발이 주었던 그 다산의 악취를 말끔히 거어가는 하나님의 신선한 청풍을 받으면서 탐스러운 열매를 먹고 새 삶을 향유합니다. 문제는 우리들의 삶 속에서 이런 것들이 얼마나 실체적으로 체험되고 있느냐 하는 것이에요. 만일 이것이 하나님의 약속이고 또 이것이 하나님 백성들이 가졌던 우리 믿음의 조상들이 가진 체험이라면 은 우리는 어떠한가 요죠 우리도 마땅히 같은 체험에 들어가야 하지 않겠어요. 우상승비의 옛시대가 새 시대의 그날을 맞으면 하나님 자신이 이스라엘의 그늘이 되고 양식이 됩니다. 그래서 호와께로 돌아온 이후에는 생명나무가 항상 만발하고 하나님의 백성을 위해서 사시사철 열매를 맺어요. 그때는 이사야 선지자의 표현대로 내 거룩한 산 모든 곳에서 해뎀도 없고 상함도 없을 것이니 이는 물이 바다를 덮은 같이 호와를 아는 지식이 세상에 충만할 것이다. 이사야에서 11장 9절 그래서, 바알을 숨겼던 언덕산마다 여와의 호 영광이 가득하고, 호세아 4장 13절, 하박국 2장 14절, 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있으리여 라는 고백의 찬성이 온 땅에 울려 퍼질 것입니다. 이것이 새로운, 새로운 창조의 에덴의 회복이고, 새 창조의 환경이에요. 이것이 우리의 현실이 돼야 하고, 우리의 미래의 소망이 돼야 합니다. 이스라엘 백성은 회개하고 우성을 내전졌어요. 그래서 하나님께로 영영 돌아왔을 때 풍성한 생명을 넘치게 즐길 수가 있었습니다. 그래서 이 생명은 하나님께로 마음을 돌리는 그의 자녀들께 주는 주님의 참 은혜로운 선물이에요. 이 생명을 받아 누리는 것을 신약 용어로 뭐라고 그랬냐면 은 영생이다. 하나님 나라의 최다 그렇게 말하고 있어요. 그래서 새 창조는 첫 창조의 회복입니다. 처음에 창조, 그 다음에 타락이라고 그랬죠. 타락이 재창조로 회복되는 것이에요. 그래서 죄로 인해서 갈라진 하늘과 땅이 다시 맞닿고 하나로 연합되는 것입니다. 그래서 첫 창조 때 하나님이 의도하셨던 모든 선하고 아름답고 능력있는 것들을 완성하는 구원의 고부가 새 창조의 출발이죠. 그것이 이미 우리들의 삶 속에서 시작이 됐어요. 현재 되고 있고 전세계적으로 하나님의 교회 안에서 하나님의 참백성 안에서 성취되어가고 있습니다 그것을 볼수 있어야 되죠 그것을 확신할 수 있어야 되고 그래야 나의 자질구라한 문제 교회, 개인 개별교회던 이런저런 문제에 얽히지 않니냐고 하나님의 큰 교회의 이미지를 향고 하나님의 이상을 향해서 위로를 받고 또 그것을 부분적으로나마 체험하면서 살수 있어요 그것이 우리 글산들의 기쁨이에요 하나님은 우리를 죄와 사망으로부터 구출하기 위해서 자기 아들을 이 세상에 보내시고 십자가의 부활을 통해서 사탄의 권세와 죄를 정복하셨습니다. 이제 하나님께서 우리를 우상이 아닌 주 예수의 형상으로 빚어가십니다. 우리를 사랑하시는 하나님 우리의 구원자세요 마지막 구절에 말하기를 누가 지혜가 있어 이런 일을 깨달으며 누가 총명이 있어 이런 일을 알겠느냐. 여호와의 도는 정직하니 의인은 그 길로 다니거니와 그러나 죄는 그 길에 걸려 넘어지리라고 했습니다. 이제 호세아는 자신의 메시지를 마치면서 마지막 호소를 합니다. 이 호소는 사실 신명기 30장에 나와 있어요. 거기에 나오는 복과 저주의 양자태길에 대한 도전입니다. 신명기 30장은 이스라엘 백성이 이제 이방 나로 쫓겨날 때 다시 회복될 수 있는 길이 뭔가 하는 것을 미리 알려지고 있어요. 그 길은 여학와로 돌아오는 건데 돌아오면 그들은 조상들보다 더 번성하게 될 것이라고 했습니다. 이스라엘 백성은 아주 장구한 세월 동안 복이 아닌 것을 복으로 착각하고 잘못 알고 허송세월을 했어요. 이것은 굉장히 무서운 역사적인 교훈입니다. 우리 크리스천들도 같은 길을 걸어갈 수가 있어요. 복이 아닌데 하나님이 약속하신 것도 아니고 하나님 주기를 기뻐하시는 것도 아닌데 그 복을 달라고 매일 외치면서 되다닐 수가 있어요. 평생을 그런 기도만 하다가 끝날 수 있습니다. 이제 하나님께서는 호세아를 통해서 그런 어리석은 자가 되지 말고 지혜로운 자가 되어서 발에 구부러진 길을 담념하고 올바른 여호와의 도를 택하라고 했습니다. 근데 여와의 도가 무엇인지 깨달아야 되고 알아야 되고 배워야 되고 확신해야 되고 그것을 품고 서 살아야 하는데 여와의 도에 대해서는 관심이 없고 오히려 바을의 도, 세속에 도, 물질에도 이런 것들에 현혹되어서 그것이 마치 복인 것처럼 생각하고 그것이 없으면 내가 죽고 못 사는 것처럼 여기면서 그것을 향해서 달려나오고 그것을 향해서 주여져야하고 이렇게 해서 많은 세월을 보낸다는 것은 어리석은 것이라 이거예요. 그래서 그 길에서 토라스라고. 그래서 누가 총명이 있어 이런 일을 알겠느냐 그 누가 누구가 누가 그야말로 누가 되어야 되겠어요? 우리에게 그런 총명이 있습니까? 호세아서의 메시지는 우리 모두에게 적용됩니다. 평생을 계획하니도 복이 아는 것을 복으로 알고 인생을 허송할 수 있다는 사실은 우리, 우리 주변에서 얼마든지 확인할 수 있어요. 어쩌면 나 자신의 삶에서도 그런 것을 확인할 수 있을지 모릅니다. 여와의 호 돈은 의론자들의 가이드예요. 구원과 생명의 길입니다. 호세아는 여와의 호 도를 충실히 전한 후에 죽음과 저주 대신에 생명과 복을 착하라고 호소함으로써 자신의 메시지를 마쳤습니다. 호세아 선지자는 장기간을 하나님의 정으로서 신실하게 자신의 불행한 결혼에도 불구하고 이 말씀을 전했어요. 망국의 문턱에서 임박한 심판을 외치면서 우상숭배를 지탄하고 여와께로 돌아오기를 탄원했어요. 그러나 그시대 안타깝게도 이 일은 일어나지 않았습니다. 완고한 이스라엘은 결국 아수르의 무서운 공격을 받고 포로로 다 잡혀갔어요. 그런데도 호세아는 자신의 메시지에서 하나님이 주신 소망의 끈을 놓지 않고 이스라엘의 회복을 끝까지 예언했습니다. 여러분 여호와 종교는 궁극적인 승리를 믿는 낙관적인 미래를 제시합니다. 기독교는 화가 복이 될 것을 믿습니다. 신명기 23장 5절의 말씀처럼 저주가 변하여 복이 되고 또1편 30편 11절처럼 슬픔이 변하여 충이 되고 또 로마서 8.18절처럼 장 고난이 변해서 영광이 될 것을 믿습니다. 기독교 긍정주의는 현재의 고통과 눈물과 실패와 죄악에 눈을 감지 않습니다. 그런 것을 현실에 있는 그대로 보아요. 그것은 그냥 다눈 감고 하늘 잘해 주실 것이다 하는 그런 보장 없는 막연한 미래를 낙관하지 않습니다. 기독교는 죄로 인한 부정적인 영향과 결과를 현실로 받아들입니다. 이게 문제예요. 우리들이 죄와 여러 가지 불의와 이 세상의 불안전으로 인해서 오는 여러 가지 문제들이 있는데 그런 것들을 옥셉들 잘안 해요. 그것이 없애야만 한다고 생각합니다. 그래서 하나님이 모든 거다 없애, 당장 없애주세요. 맨날 어떤 면에서는 그와 같은 기적을 바라면서 산다고 해도 과언이 아니에요. 그러나 기독교는 사실은 그런 부정적인 영향과 결과를 현실이라고 인정하고 받아들입니다. 여와의 호 길을 따르고 따르는 지혜롭고 의론자들은 자신의 생에서 모든 것을 해결받을 것이라고 기대하지 않습니다. 그러나 자기 백성을 마침내 회복시킨다는 하나님의 약속을 붙잡고 삽니다. 여러분 호세아스는 깨어진 사랑의 이야기입니다. 그러나 호세아스의 러브스토리의 마지막은 먼 지평선 너머에서 서서 히 그러나 확실하게 솟아오르는 치유의 회복과 소망의 햇살로 가득합니다. 호세아의 아내는 다시는 집을 나가지 않았습니다. 비싼 값을 주고 대사온 고멜은 남편에게 영원히 소속된 사이이기 때문입니다. 우리는 십자가의 무한한 희생으로 죄의 노예로부터 풀려나 주님께 소속되었습니다. 이제 우리는 고멜처럼 거짓된 우상을 섬길 필요가 없습니다. 하나님의 품에서 영원한 참사랑을 받고 살수 있기 때문이죠. 그래서 돌아온 고멜은 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있으려라고 독백처럼 자신에게 그리고 비로소 사랑하는 남편에게 날마다 고백하며 살았을 것입니다. 하나님은 이스라엘 백성의 제약을 무섭게 징계하셨어요. 그래서 호세아스는 하나님의 공의의 심판을 역사의 교훈으로 기록을 하면서 바알의 길과 요화의길 중에서 어느 편을 택가고 계신지를 도전합니다. 마지막 절에서 누가 지혜가 있어 이런 일을 깨달으며 누가 총명이 있어 이런 일을 알겠느냐 했을 때 누가는 과연 누구야 하겠어요. 나 자신의 애죠. 내가 지혜가 있고 내가 총명이 있어서 내가 하나님의 기이한 사랑을 깨닫고 고멜처럼 날마다 돌아와서 내가 다시는 우상과 무슨 상관이 있겠습니까. 주님 저는 죽기로 영원히 돌아왔습니다. 라고 고백하면서 살수 있어야 할 것입니다. 고멜은 더 이상 자신의 그죄 많은 과거 때문에 괴로워할 필요가 없었어요. 고멜은 다시 거리로 나갈 필요가 없었습니다. 고멜은 호세아의 참사랑 속으로 돌아왔기 때문입니다. 놀란 것은 호세아 서 전체에서 호세아가 고멜을 원망하거나 탓하는 말이 한마디도 없어요. 고멜이 호세아의 사랑과 용서를 자신의 열린 가슴으로 받아들이는 한 고멜의 어두운 과거는 아무런 문제가 되지 않았습니다. 우리는 지금까지 호세아서를 통해서 여와의 도가 옳고 생명에 이르는 길임을 배웠습니다. 또한 여와께서 자기 백성을 얼마나 사랑하시며 또 얼마나 참 참으시는지도 배웠어요. 애정의 줄로 우리를 이끄시고 내가 어찌 너를 포기하겠느냐? 그렇게 호소하시는 하나님의 뜨거운 사랑에 자신을 던져야 하겠습니다. 하나님은 우리의 상록수입니다. 상록수는 늘 푸르고 언제나 힘과 생명으로 가득합니다. 상록수는 추운 겨울에도 시들지 않습니다. 잔나무는 사칠나무이기 때문에 새하늘과 새 땅에서의 생명나무의 이미지를 안고 자주 사용되었습니다. 계시록 22장 2절. 하나님은 타락한 인간들을 요와의 도로 인도하시고 생명을 주십니다. 주님은 우리의 길이며 우리의 생명수며 우리의 푸른 잔남이며 우리의 영원한 상록수입니다. 우리는 주님 안에서 새로운 피조물로 다시 태어났어요. 그런 알마가 새롭게 지어져갑니다. 하나님의 영원한 사랑의 걸작품이 되기 위해서 우리는 새로운 인류의 머리가 되신 그리스도의 지체로서 자라고 있는 중입니다. 우리는 부활 생명을 받은 자고 하나님 나라의 새 백성이에요. 주 예수 그리스도의 대속을 믿는 우리는 호세아가 그토록 간절히 외쳤던 여호와의 돌을 택하고 주께로 돌아온 자들입니다. 과연 그렇습니까? 나 자신은 어떻습니까? 나는 그리스도의 십자가 사역을 믿고 주 예수가 기리어리요 생명이라는 것을 확신하고 주님께로 확실히 돌아왔습니까? 여러분 하나님이 나의 영원한 상록수입니다. 나는 진정으로 내가 다시 우상과 무슨 상관이 있어라고 고백할 수 있어야 됩니다. 나의 삶 속에서 어느 한 군데라도 우상이 자리 잡은 것이 있다면 어떻게 해야 되겠어요? 그 길을 버리고 요약계에 나오고 주의 길을 택하고 하나님은 나의 상록수라고 고백하고 내가 우상과 상관이 없다고 주님 앞에서 날마다 자백해야 할 것이에요. 그래서 우리를 그리스도 안에서 재창조하시고 새생명을 부으시고 큰 사랑으로 임하시는 하나님을 찬양해야 할 것입니다. 여러분 우리는 고멜의 길을 버리고 바알의 속임수의 더는 넘어가지 말아야 합니다. 주님께로 돌아와서 주님이 손수 활짝 피우시는 백합화가 되고 백합목의 뿌리가 되고 네바논의 포도주와 같은 아름다운 향기가 되어야겠습니다. 몸과 마음을 다해서 우리가 진정으로 주께로 돌아오면 이 모든 은혜를 실제로 체험하고 하나님을 찬송하게될 것입니다. 아멘. 여러분 이제 하루만 더 지나면 새해 아침입니다. 주님 앞에서 우리 모두 내가 우상과 다시 무슨 상관이 있으리라고 고백하면서 새해를 맞이하시기를 그리스의 이름으로 기원합니다. 아멘. 아멘.